0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmemachers geht. Viel Spaß. heute zur dritten Folge des Indie-Film-Talk-Podcasts. Heute möchte ich vielleicht so ein bisschen in den Bereich Comedy gehen, in den Bereich Storytelling, in den Bereich Schreiben für Film, für Sketche, für verschiedene Bereiche. Und habe mir heute einen Kumpel eingeladen, der schreibt. Ich würde ihn einfach mal ähm, selbst vorstellen lassen. Der Na ist erstmal den Name, ne? Daniel Hettinger. Und ähm, kannst du dich erstmal selber vorstellen, bevor wir anfangen. Ja, ähm, ich bin Daniel. Ich bin schreibe hauptsächlich
1: eigentlich Ich habe auch schon ein paar Filme jetzt in den letzten äh, im letzten Jahr Regie geführt aber habe dann gemerkt dass das Schreiben so mehr was für mich ist ich habe vorher beim Fernsehen gearbeitet in der Entwicklung bei Konstantin Entertainment
0: mhm. ja und ähm, ich will jetzt auch gar nicht so viel zu mir erzählen weil ich sehr ja, toll. Jetzt habe ich diesen Platz freigeräumt, ne, dass du dir frei erzählen kannst und äh, das machst du daraus. Das, das, das freut mich. Ähm, heute wollten wir ein bisschen über Comedy reden, weil wir hatten uns ja schon ähm, davor getroffen. Wir machen auch ein kleines Projekt zusammen, wo wir versuchen gerade ein paar Sketche zu schreiben für ein Format, was hoffentlich bald im äh, Laufe des Jahres ähm, herauskommen sollte. Und es noch, man merkt, es ist alles noch sehr geheim, <lacht> alles ganz am Anfang. Und bald ist, ähm, ja auch, bald ist ja auch immer so eine Definitionssache, ne? Richtig. Bald, es coming kann, soon. Es kann immer sein. Ne? In also zwei, drei Jahren. Vielleicht aber auch schon dieses Jahr. Ich hoffe. Wir ich hoffen, hoffen beide. beide. Wir hoffen mhm. beide. Und ähm, in dem Zusammenhang habe ich ihn nochmal eingeladen ähm, und wollte einfach nochmal von ihm hören, ähm, weil ich fand seine Ansätze ganz interessant, was das Thema Comedy angeht. Erst recht vielleicht auch deutsches Comedy, äh, deutsche Komödie ähm, und ähm, seine Eindrücke vielleicht auch oder seine Ideen, wie man das Ganze vielleicht mal von seiner Sicht aus ähm, vielleicht anpassen könnte. Vielleicht passt es ja dem einen oder anderen Zuhörer äh, und der stimmt dazu. Wenn nicht, könnt ihr ihn einfach bashen <lacht> und macht ihn
1: richtig fertig. Ah oh, super, danke schön. <lacht> Deine ähm, Hettinger ist übrigens nicht mein richtiger Name, will ich noch kurz sagen. Ja, ähm, genau. Wie, <lacht> ist, wie ist denn der
0: richtige Name? John Paul. John Paul. <lacht> Gut, dann könnt ihr schreiben an danielettinger.johnpore.de. <lacht> äh, nee, genau. Also, ähm, ich würde einfach mal anfangen, um eine kleine Richtung einzuschlagen. Was findest du denn, äh, welche Comedy findest du denn besser? Die deutsche Comedy oder sagen wir mal, ja, die deutsche Comedy oder vielleicht welche Comedy? Welche Richtung? Naja, also, Leute beschweren sich immer so sehr über die deutsche Comedy.
1: Und ja, ich weiß, Leute, es steht nicht so gut um die deutsche Comedy. Es gibt einige, es gibt schon lustige Comedians, es gibt auch vor allem jungen Comedians, die. Ähm, viel gute Sachen machen, natürlich denkt jeder bei deutscher Comedy immer an Mario Barth und denkt dann sich so, okay, wir sind verloren. <lacht> ähm, nicht, dass ich Mario Barth wäschen will. Ne? Mario, falls du mal falls du das hier hörst. Ähm, Wenn du einen Schreiber brauchst. <lacht> <lacht> genau. <lacht> äh, ja, nee, ähm, keine Ahnung. Es ist halt, da kommt immer der Vergleich zum Beispiel zu den Briten, ähm, was ich einen sehr guten Vergleich finde, weil, also Amerika ist ja auch nochmal so eine Sache, amerikanischer Humor, aber der ist sehr breit einfach. Es gibt halt von also, also von sehr stumpf bis sehr fein alles in Amerika. und Aber dieser britische Humor ist so ein bisschen näher, weil das halt auch Europa ist. Nicht mehr EU leider, aber ähm, Europa. Und ähm, die haben halt so einen ganz eigenen Humor, der einfach irgendwie so, der sehr viel... Na, wie soll man sagen, der sehr vielfältiger ist sozusagen, mhm. also der irgendwie ähm, ähm, also, also alle sagen immer, die Engländer haben diesen schwarzen Humor, dunklen Humor was ja auch stimmt, aber irgendwie kriegen die es halt hin Sachen mit Anspruch zu machen werden halt einfach so gefühlt deutsche Comedy ein bisschen stumpf ist und immer obendrauf und das, der Witz muss eigentlich sofort erkennbar sein und das muss eigentlich ganz klar sein und hier, der hat sich irgendwie angeschissen oder was weiß ich ähm, keine Ahnung, ähm, Deswegen, ähm, äh, ich, ich kenne mich auch ehrlich gesagt mit anderen ähm, Comedy-Arten jetzt nicht aus. Also ich kenne mm. keine französische Comedy. Ja. Ich die jetzt, obwohl, stimmt, da kam ja letztes, irgendwann letztes Jahr, vor letztes Jahr diese, diese Filme, oder kam ja wieder so ein bisschen so eine Welle von diesen französischen Feelgood good comedy filmen so ein bisschen. Ziemlich beste Freunde. Genau, ziemlich beste Freunde ja. zum Beispiel. Ähm, richtig, also,
0: aber ich, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte gerade. <lacht> Wo besteht der Unterschied ah, okay, zwischen den, Unterschied? den deutschen Gut, Comedies? Dann und den und allen anderen. Also Theorie ist ganz grob gesagt. Ne? Also du, hast ja gesagt ja, genau. genau, du hast ja schon gesagt, ähm, äh, ich, wollte, ich, wollte ich auch sagen, also ich meine, vorher ähm, zum Beispiel Mario Barth fanden noch vorher alle gut. Also am Anfang, als er angefangen hat. Ja, aber dann hat sich halt so ein bisschen rausgeführt, dass es halt auf einem, genau, auf einem dass da nichts mehr kommt. Da so, kommt
1: ne? Genau, das, das endet, äh, ja. endet halt irgendwo, das aber halt irgendwie so, hey, guck mal, meine Freundin. Meine Freundin, Mach's meine Freundin, meine Freundin. Ja, ich meine, es gibt ja auch gute deutsche Comedians, keine Ahnung, ich bin sehr großer Otto-Fan, auch wenn der eigentlich auch ziemlich doof ist, aber gerade
0: zu so sein, aber das heißt doof, also... Äh, ziemlich meinst stupide. Oder? Platt ist stupide, platt. genau. Mhm. So. Mhm. Ähm, aber er äh, äh, hat auf jeden Fall. Leider hat mir das Mikrofon einen kleinen Strich durch die Rechnung gezogen und deswegen musste ich ein kleines Stück dieser Aufnahme rauslöschen. Das sind ungefähr fünf Minuten. Hier hatte Daniel ein wenig über Quentin Dupuis erzählt, mit seinem Film zum Beispiel Wie Rubber, ähm, wo es darum geht, dass halt absurde Comedy ein wenig mehr in den Vordergrund gerückt wird. Und das fehlt Daniel im deutschen Film. Aber ich, lasse, ich entlasse euch jetzt einfach gleich und ähm, viel Spaß beim Weiterzuhören. Großer Fan. Um da vielleicht einzuklinken, also ich finde auch, was mich meistens bei Deutschen, wenn, wenn man jetzt mal beim Film bleibt zum Beispiel, deutschen Humor, stört ist halt, dass der sehr nah an der Realität ist. Also also oft leider. Also dass du halt Themen ansprichst, das ist ja immer gut, um die Leute abzuholen, ne? dass es halt nicht zu weit weg ist, aber ähm, der bleibt halt die ganze Zeit dort. Das heißt auch, das, was hier den Charakteren passiert, ist das, was du halt in dem Umfeld siehst und nicht überspitzt zum Beispiel, was ja eigentlich Komödie ja meistens ist. Also es ist eine die über, eine überspitzte Form der Realität. Ne? Und äh, also was man halt, das, was man meistens als witzig empfindet, wenn man diese als gutes Beispiel, weiß nicht, die Buddy-Parade sieht oder was auch immer, was ja, ja. eine vollkommene Überspitzung ist von dem, was man sieht. Und das macht es ja auch lustig, wenn man äh, Anke Engelke sieht oder äh, wenn äh, ihre Sketche zum Beispiel sind ja auch meistens eben sehr überspitzt. Ja. Ne? sie treibt es wirklich sehr weit.
1: Ich muss auch sagen, ähm, hier Hand ins Feuer, Anke Engelke, ähm, Lady Kracher, gerade die späteren Staffeln waren einfach super. Mhm. Also die hatten auch einen sehr, eben so, was mir gefällt, einen sehr absurden Humor, mhm. wo dann einfach was passiert, wo du denkst so, okay, what the fuck, ja. das geht gerade ab. Ähm, ja, aber genau, es, ich glaube, es ist so ein bisschen, ja, keine Ahnung, es ist halt immer so ein bisschen ähm, äh, brav, wenn man so will. Würde also ich es ist so, immer so ein bisschen dieses, okay, das ist lustig, keine Ahnung, seine Freundin hat sein Auto gefahren und an die Lampe gefahren, will, aber nicht zugeben. Kennt jeder, also auch dass meine Freundin noch nie ein Auto an die Lampe gefahren <lacht> hat, aber so, das ist immer dieses, kennt jeder, ist man im sicheren
0: Bereich, muss man jetzt nicht irgendwie groß nachdenken oder sowas. Mhm. Ähm, genau, vielleicht ist man dann, wenn du schon sagst, sicherer Bereich, vielleicht fühlt man sich da sicherer, weil das ein Thema ist, was man kennt, anstatt irgendwie zu sagen, man geht raus aus der Safe Zone und äh, macht was, was macht Charlie Chaplin oder was auch immer, ja. wo, was machst du, wo die Leute erstmal, wo du hoffst erstmal, dass die Leute das greifen können und hoffst, dass du die mitnehmen kannst. Halt. Also in Anführungsstrichen hoffen, weil du weißt ja, was du schreibst, aber so in diese Richtung vielleicht. Glaube ich, glaub ich auch. Also ich glaube, Deutschland ist generell auch, ähm, so, ein, so gerade was Film und
1: Medien anbetrifft, ein sehr sicheres Land. Also das merkt man eben auch, ähm, wenn man gerade beim Fernsehen oder so pitcht oder so, dann ist es immer so, was läuft denn gerade gut, welche Quoten, was hat gute Quoten, was verkauft sich und so weiter und wenn man dann halt so Stories hört, wie das irgendwie ähm, in Amerika Breaking Bad erstmal von jedem Network abgelehnt würde, dann würdest du hier denken, gut, bis hier ein, bis hier irgendjemand sich mal überhaupt nur ein bisschen für Breaking Bad interessiert, sind schon wieder zehn Jahre vergangen und die haben mhm. anders als gemacht, so mehr oder weniger. Ähm, weil, also die haben es ja der da geschafft, dann noch eben Breaking Bad irgendwo unterzubringen und es ist ja ein Riesenhit geworden, irgendjemand hat das Potenzial gesehen und zum Glück. Und in Deutschland wäre das halt nie möglich, wenn mhm. du jetzt hier hingekommen würdest und sagen würdest, mit ja, ich will mein End, mein Hauptcharakter hat Krebs und Will Meth machen und so, dann will ich, klar, genau. Mm. Ähm, gut, jetzt natürlich nicht, weil jetzt, jetzt würden natürlich nicht. alle sagen: ja. Hey, das ist ja wie Breaking Bad, Geil, ja, wir machen das, das deutsche Breaking Bad. Gab's doch.
0: Ja, stimmt, diese, diese, habe ich nicht dieses ja, Ding, genau. genau. Ja, das habe ich leider nicht angeguckt. Ich habe es leider auch nicht angefangen, aber mhm. ich habe gehört, es soll nicht so schlecht gewesen sein.
1: Aber ähm, was ich auch mit dem absurden Humor ja. ähm, noch sagen will, tatsächlich: ähm, Es gibt einen Film, zumindest in mir bekannt jetzt, ähm, der heißt äh, Der Bunker, der wirklich sehr genial ist, das ist ein deutscher Film. Mhm. Und der ist sehr lustig. Und da, also das ist, ich, vielleicht so ein Beispiel, weil das wurde auch von dem Typen, der es geschrieben hat, wurde das alles selber produziert. Und mhm. so. Also das war auch so ein Projekt, wo sie einfach viel Liebe und Geld reingesteckt haben okay. selbst. Ähm, und eben ohne große Förderung oder Sonstiges hinten dran. Ähm, ich hoffe, ich sage, jetzt nichts komplett Falsches, weil vielleicht hat er auch Förderung gekriegt. Aber ja, das, Bunker. Kann, das wirst du dann drüber schneiden. Ja, ja genau,
0: genau. Wir, wir recherchieren mhm. das jetzt gleichzeitig und dann äh, schneiden wir das drüber. Na, also, der Film,
1: also, also der Bunker, ähm, ich glaube, den muss man sich einfach angucken, ohne zu wissen, worum es geht. Also okay. so ging es mir zumindest. Mhm. Aber Problem wer hat es gemacht? Weißt du das? Ah, Niklas Chrysos. Chrysos. Kam mir wie aus schwierig. der Pistole geschossen. Ja. <lacht> ja. ich, ich muss nur wieder sagen: Niklas, wenn du das hier hörst, ähm, Entschuldigung für den Namen. Genau. Ja.
0: Und bitte stell mich an. Genau.
1: Jetzt habe ich ein drittes Mal gebracht, ist, jetzt ist er nicht mal lustig. Genau, jetzt, jetzt müsste genau. du
0: mich echt bremsen, wenn ich den nochmal bringe. Also, es gibt ja Beispiele, ähm, wo es vielleicht ganz gut funktioniert. Aber wie siehst du es jetzt in der aktuellen Zeit, also jetzt in der Gegenwart? Also, es gibt ja Sachen, ich weiß nicht, vier gegen die Wand, ob du den. Äh, mitbekommen hast. Äh, das war im letzten Jahr ah, ja. mit den ganzen Bulli und so weiter. Mit Bulli, mit, äh, den habe ich Schweiger. Nicht gesehen, der ist auch
1: irgendwie ein bisschen untergegangen.
0: Also der wurde viel angeworben und dann genau. habe ich mir nichts mehr davon gehört. Aber also. soll ähm, gut sein. <lacht> soll Soll gut. gut ich habe ihn leider auch nicht gesehen. Ich mhm. bin leider nee, ich auch so ein, so ein typischer Fall, dass ich zu wenig deutsche Filme ja. gucke. Leider. Ja. Finde ja. Ich wirklich. Also ich muss mehr gucken, weil ich, ist es ist unser Markt, ob man will oder ich nicht. Ne? Und nicht. deswegen man sollte schon wissen, was ankommt, was was geschaut wird. Ne? Das ist,
1: glaube ich, das ist so ein Problem irgendwie da, wo sich die Fans, glaube ich, auch verloren haben, weil also ich, es gibt ja so eine extreme ähm, Indie-Szene eben, die sich auf Genrefilme spezialisiert. Mhm. Also Genrefilm nochmal was anderes ist als Comedy. Ja. Weil ähm, Genrefilm sagt jeder, dass es sowieso nicht in Deutschland funktioniert. Comedy funktioniert zumindest, wenn es der Schweiger macht. Mhm. Und, ähm, und Matthias Schweiger. Und Matthias Schweiger
0: richtig. Und noch. Bulli Herbig. Ja. Ja, so doch. Jetzt darfst du Bulli da. ich, ich, ich wollte Bulli Herbig in Schutz nehmen, weil die <lacht> vergisst man oft nicht ja, wirklich, aber... <lacht> Na, in den letzten Filmen nicht ganz so lustig nee, Entschuldigung, Bulli. Genau, Nein, falls äh, du das hörst. <lacht> <lacht> jetzt,
1: äh, ja, ähm, wo war ich jetzt? Hab ich habe den Fun verloren. Entschuldigung, Ach, ich habe dir <lacht> Nee, äh, ähm, ähm, ja genau, ich glaube, da ist so ein bisschen der Kontakt verloren gegangen, ähm, weil man halt sozusagen das einfach schon abgestempelt hat. Also irgendwie hat die deutsche Fernsehindustrie so lange Scheiße auf dich niederregnen lassen, bis du halt sagst, gut, Mache ich den Fernseher halt nicht mehr an, mm. sondern gucke noch Netflix. Mm. Und auf Netflix gibt es halt nichts Deutsches. Also da gibt es auch deutsche Comedy-Serien tatsächlich und deutsche Filme und so weiter. Aber es ist dann dieses, man hat dann irgendwie keine Lust mehr auf was Deutsches. Es mm. ist so, okay, jetzt habe ich mich sowieso schon dran gewöhnt, mit Untertiteln zu gucken oder ja, auf Originalsprache oder was auch immer. Und ähm, jetzt habe ich mich auch schon irgendwie an diese ganze Welt gewöhnt, so ein bisschen an die Production Value
0: und sowas. Ich glaube auch die Welt. Ich glaube, das ist halt bei allgemein deutschen Filmen, das habe ich immer auch so das Gefühl, ähm, dass... Ähm, wir so sind an die amerikanische Welt in Filmen oder an alles außer Deutschland <lacht> in Filmen, <lacht> ähm, dass wir das Gefühl haben, es muss alles so aussehen, also um, um ja. mitgenommen werden zu können. Ja, das weil, also so habe ich das Gefühl, ne? also, dass viele Leute, wenn sie ins Kino gehen oder nee, dann weiß du ja schon, was du guckst, aber wenn die sich was anschauen und sehen, oh, das ist ja Köln. Ne? Äh, Köln kenne ich irgendwie, das ist nicht cool. Ja, also so eine Art und dann ist erstmal Schluss irgendwie schon, weil wie Kann du vielleicht sagst, Kann weil die sein. Leute schon so äh, indoktriniert sind oder so trainiert sind, dass sie da immer ähm, immer leichter schon denken, nee, ist ein deutscher Film, ich habe jetzt keinen Bock drauf. Ja ja, so. genau. Nee, ja, es ist, ich glaube
1: ich auf jeden Fall, was was in die Richtung geht, es ist es halt auch so. Ich habe auch von immer wieder von Kollegen, dass es halt auch so an diesem ganzen also an der Art zu Filmen geht gibt. Also, also es gibt irgendwie diese Art, wie man halt filmt und die ist immer sehr, sehr flach und so und oft gar nicht, also ich, ich schritt hier die ganze Zeit die Branche schlecht, das will ich gar nicht. Alle Branchenliebhaber da draußen.
0: Ähm nee, also ich ich glaube, das ist aber äh, legitim. Also ich, ich glaube, also sagen wir so, die, ähm, die Masse sieht es ja genauso, glaube ich. Ich weiß nicht, ich, ne? also ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie...
1: Das ist immer so, welche Masse sieht das so, weil ähm, das ist eben dieses dieser Teufelskreis so ein bisschen, die Leute haben sich ein bisschen weiter von dem Fernsehen entfernt und deswegen, wenn du jetzt natürlich irgendwo hingehst und sagst, hey, lass uns doch mal was machen, was die Leute anspricht, die nicht mehr Fernsehen gucken, sagt natürlich jeder, aber es würde ja nicht gut laufen, weil die gucken es ja nicht an. Also mhm. weißt du, so, so natürlich sagt dann jeder, nee, wir müssen die Leute halten, die die Quote machen. Ja, das ja. sind halt... Leute, also das sind dann eben ein anderer Bereich mm. und, und ich glaube, da fühlt sich eben eine ganz große Gruppe ähm, von Leuten und ich würde echt mal gern Zahlen wissen, um einfach Leuten auch mit Zahlen da ein bisschen was in die Fresse zu hauen, aber
0: habe ich Fresse, leider nicht. Das sagen wir hier nicht, in das Gesicht Ja, Er ist vollkommen recht und ähm, ich würde jetzt einfach mal überlegen, also was können wir als Filmemacher, als Produzenten, als Writer. Ähm, dafür tun, also um, um dem zu entsprechen, was wir gerade ansprechen. Also vielleicht nicht die Leute, die halt, die halt Prozente, die halt sagen, die finden alles so gut, wie es ist, weil ich meine, am Ende, es gibt trotzdem genügend Filme, die halt ähm, an einem Kino ähm, alle Rekorde brechen, ne? also auch, ich meine, jetzt in, in Deutschland, deutsche Filme, und wo wir jetzt sagen, ja, diese typischen Matthias Schweighöfer-Filme oder die äh, typischen Til Schweiger-Filme, ähm, wie gesagt, ich möchte das auch nicht alles niederreden, ähm, was die machen, weil ich finde auch, da gibt es auch ein paar Sachen, die ganz gut sind und ähm, der Ansatz, ich meine, die Production Value, wenn man sagt, ähm, Till Schweiger und Matthias Schweighöfer, das ist schon, äh, was in Deutschland angeht, ähm, schon top-notch. Ja, auch Möglichkeiten mit dem Geld, was man da hat, halt rauszuholen. Ähm, weil wenn man jetzt die Amerikaner als Beispiel nimmt, äh, die haben schon ein bisschen mehr Budget. Ja. Was ich aber immer als, nicht als Grund nehme, warum die Stories nicht gut sind. Also ich finde halt immer schade, wenn man halt mit Leuten redet aus der Branche, kommt öfters mal der, äh, das Beispiel ähm, ja, die haben ja viel mehr Geld. Ja, so. Das ist für mich also ist kein Grund, nicht kreativ zu sein.
1: Ja, nee, das stimmt. ja Ich meine, bei den Amis werden ja auch die Storys ähm, oft höher geschätzt als in Deutschland. Ist jetzt aber ein
0: anderes... Ähm, was war die Frage? Noch? Ja, was war die Frage? Die Frage war, ich bin auch etwas äh, abgeschwurft, ähm, nee, die Frage ist nochmal, was können wir denn als Macher, als Produzenten, als ah. Regisseure, als äh, Writer ähm, dagegen tun? Also was können wir denn anpassen, denkst du, von deiner Meinung aus, ähm, um da vielleicht ja, ein bisschen mehr... Wie sagt man Divergenz? Ja, in, in das den hört sich <lacht> <lacht> äh, Also, um ein wenig mehr ähm, ja, Unterschiede in den Markt reinzubringen. Oder vielleicht was Neues, was die Leute gerne gucken. Wir haben gerade gesagt, die Leute gehen ja weg von dem deutschen Film und gehen lieber, gucken sich einen amerikanischen Film an. Warum denn nicht? Genau, was könnte man machen? Ich glaube, einfach riskieren. Das ist wirklich so.
1: Ähm, also, einfach machen, irgendwie Geld sammeln, sich totarbeiten für ein Projekt irgendwie Herz und Flamme sein. und das klingt ja wie Kunst. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube, das ist wirklich das, was man wirklich machen muss. Einfach ähm, irgendwie was voranbringen und was wirklich durchziehen. Äh, wie es eben äh, Nikolaus Chrysos gemacht hat, einfach so, ich habe eine Idee, ich will das sehen, ich will das machen und ob jetzt da ein Verlager das kaufen wird, ist mir egal. Ähm, und es ist ein langwieriger Prozess und das passiert ja auch schon. Das ist ja eben das Geile. Genau. Eben, ich habe den Bunker schon genannt und es gibt ja auch die Genre Nale auf der Berlinale, ähm, zum Beispiel und so. Und irgendwie dieses ganze Genre-Film-Thema und alles, das wird angepackt. Leute machen was, Leute wollen ja auch was machen. Ähm, weil ich halt auch immer wieder Leute erlebt, die einfach haben ihren täglichen Job. Das ist so eben, keine Ahnung, arbeiten halt für ZDF oder oder was weiß ich, Arte. Und ähm, ähm, finden das aber eigentlich ziemlich scheiße, was sie machen. Ja. Also so, sind halt wirklich so, ja, okay, das ist halt mein Job, so hier Brot und so. Und ähm, eigentlich würden die einfach mal ganz gerne sagen, ich hätte mal voll Bock, einen Science-Fiction-Film zu machen ja. oder sowas. Oder eben eine richtig geile, absurde Comedy. Mhm. Und ich deswegen glaube ich, du findest auch Leute, die da auch dran Bock haben. Und die das das ist ja auch so ein bisschen unser... Hier, wenn man es uns als Indie-Filmer bezeichnet, ist das ja so ein bisschen unser Ding, dass wir ähm, dass wir viele Leute zusammenbringen können, die an was glauben, die da Herzblut reinstecken, die da Zeit reinstecken, die ähm, nächtelang nicht schlafen und sich die Nächte um die Ohren schlagen, einfach nur, um ein gutes Projekt zu machen. Ich glaube, so muss man das auch machen, dass man halt sagt, ich mach's einfach, wir ziehen es durch, wir versuchen es gar nicht irgendwie an den Mann zu bringen ähm, und ja, ich glaube einfach, das wird sehr lange dauern, bis das wirklich mal fruchtet, bis dann wirklich auch mal irgendwie Leute weiter oben sagen, ja, das ist, glaube ich, das, das hat eine Fanbasis mm. oder sowas. Ähm, ich glaube, glaub, man muss auch, was wichtig ist, ich glaube, man muss auch an Deutschland glauben oder an, an, an die deutschen Fans. Weil viele ja einfach dann international, also also viele schreiben dann halt international, schreiben dann den Film dann auf Englisch oder, ja. oder verkaufen ihn nach Amerika oder versuchen ja. irgendwie international was zu machen. Und ähm, das ist ja auch schön und das, das bringt sicherlich auch was, vor allem bringt es natürlich eine viel, größere, ähm, eine viel größere Audience, aber äh, es bringt halt dann Deutschland nichts im Endeffekt. Ja. Also sozusagen jetzt mal um irgendwie patriotisch... Nee das, <lacht> ich
0: glaub, auf nee, das ist ja richtig. Ich, ich finde auch, also, das ist ja genau das. Ne? Also, die, wir, wir ziehen alle rüber, in Anführungsstrichen. Ne? Also, ich bin auch beim Schreiben, überlege ich auch, naja, soll man das vielleicht nicht gleich in Englisch schreiben? Genau, ne? genau. Weil dann hast du gleich mehr Leute, die es sich anschauen können. Du hast mehr Leute, die dich fördern könnten, ne? richtig, dein Projekt, ne? dein Film. Ähm, du hast mehr Leute, die Geld in die Hand nehmen würden. Das und ist das allein die Filmfestivals. Also genau, also, genau. Äh, ne? so, wenn du die dann, dann schon tausend mehr Filmfestivals ausstellen Ganz genau in Deutschland. Aber ich meine, am Ende gesehen, wenn man jetzt das runterbricht, es gibt auch Beispiele, jetzt ganz übertrieben Toni Erdmann, mhm. äh, ne, was jetzt wirklich übertrieben äh, äh, in dem Fall, weil das wurde ja jetzt wirklich gehypt und das heißt ja nicht, dass jedes Projekt so ein Projekt wird, aber ähm, es ist ein deutscher Film ähm, und es hat auch trotzdem überangekommen. ankommend warum nicht? Ähm, man sagt immer dann, ja, die Amerikaner, die wollen keine, keine Untertitel lesen, die wollen nur äh, wirklich ihre Originalsprache hören. Wenn der Film cool ist und wenn es eine interessante Geschichte ist, die sie so noch nicht gesehen haben, sind die genauso wie wir Klar. hier. Ne? Die freuen sich darüber die freuen sich darüber und ähm, wollen das gerne auch sehen. Also deswegen gebe ich dir da vollkommen recht, dass ich denke auch, wenn man da mehr für... Also ich bin auch zwiespältig, ne, muss ich auch dazu sagen. Ne? Dann denkt man sich auch, naja, man könnte ja lieber oder wie auch immer, dann kann man mehr erreichen. Aber vielleicht macht es Sinn, einfach zu sagen, man produziert für Deutschland und äh, versucht da aber trotzdem das maximal rauszuholen. Aber nicht jetzt Richtig. kopieren, nicht das, was Nö. man halt aus Amerika kennt. Also nicht, dass genau. man sagt, es ist ein Sitcom. Ich mache jetzt auch eine Sitcom, weil das Sitcom in Amerika gut läuft. Und es gibt ja mhm. noch keine deutsche Sitcom. Na, dann mache ich einfach eine deutsche Sitcom oder so. Sondern einfach weil einfach das nehmen, was man halt hat, seine Umgebung hat und damit halt eine Komödie erzählen. Vielleicht kommt dabei was ganz Neues raus, was irgendwie auch ein Amerikaner noch nicht dran gedacht hat. Dann, 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 äh, ich meine, für, Am für Amis ist
1: das ja auch so ein bisschen exotisch. Also, keine Ahnung. Also, so wie für uns. Also, ich habe so das Gefühl, wenn ich nach Amerika jetzt gehen würde, dann dann würde ich sowieso schon alles kennen, weil man hat es ja alles gesehen in den Film. Man kennt jeden Eck aus Amerika eigentlich aus irgendeinem Film. Richtig. Ähm, und ich glaube, für Amerikaner ist das so ein bisschen halt Europa. Europa kennt man zwar auch schon so, Europa ist halt Paris und, <lacht> keine Ahnung, und München. Und so mehr oder weniger. Genau. <lacht> <lacht> und, ja, aber ähm, genau, aber ich glaube, das ist für die auch ein bisschen was Exotisches, wenn man dann zum Beispiel so eine Berliner, ähm, äh, also so eine typisch Berliner Komödie machen würde und sowas. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe Tony Erdmann nicht gesehen.
0: Nee, noch nicht? Nee. Also, ja. also es ist wirklich von der Comedy Art, also es passt eigentlich zu dem, was du machst mit skurriler Art und sowas. Also okay. ja, habe ich auch schon gehört. Genau, als also es ist, ist schon und, äh, ganz cool gemacht. Da haben wir auch nicht so nicht viel verraten. Also das ist, äh, weil es okay. wirklich also es lebt davon, dass es so skurril ist, glaube ich. Also okay. nicht so lustig. Ja, Entschuldigung. Ja gut, dann hätte ich ja sogar den nennen können. Jetzt ja. als äh, Genau, wäre ein einfacher Name als der Bunker gewesen. Also Sind wir
1: uns da sicher? Wer hat den gemacht von
0: Erdmann? ah warte. Ja, <lacht> <siehst du? lacht> ähm, hier, warte, warte, warte. Na, das Maren war Marenade. Maren natürlich war das Marenade. Ja, Marenade meine ich natürlich. Fresse. Also, was war die Frage nochmal? Also, es ist ein Beispiel von einem Film, der halt auf Deutsch produziert wurde, in deutscher Sprache und ähm, trotzdem trotz Untertitel so, die Leute mh. so zum Nachen gebracht hat, dass in Cannes die Leute Standing Ovations für den Film gegeben haben. Ja,
1: eben. Ich ja. glaube aber eben, weil er halt auch keinen deutschen Humor hatte. Also oder also nicht so diesen typischen deutschen Humor. Also weil ich glaube auch, ähm, nichts gegen dich, Mario Bart, again, aber ich glaube, deutscher Humor ist halt einfach überhaupt, kommt überhaupt nirgendwo an. Also so <lacht> außerhalb von Deutschland ist Aber was ist denn Humor deutscher tot. Humor? Naja, das,
0: was wir vorhin schon drüber geredet haben. Also was, so, ist, was würdest ich du denn jetzt, wenn du jetzt sagst Schlagwörter, was ist deutscher Humor? bausprache aber der war witzig. <lacht> Dein Bausparvertrag war sehr lustig.
1: Nein, es ist so: nee, äh, dieser sichere Humor, das hatten wir ja vorhin. Mm. Schon. Dieser, dieser so auf Nummer sicher gehen, nicht groß raus, nicht irgendwie so einfach Punchlines mm. und irgendwie ähm, was, was die Leute kennen und äh, Themen, die jeden betreffen, eben Mann, Frau zum Beispiel oder sowas. Mm. Ähm, ja, dieses auf der sicheren Seite sicher sein und ein bisschen stumpf, finde ich halt auch einfach so. So eben, es ist super lustig, dass der Typ keine Ahnung. Ich würde mich schon wieder voll, sch voll geschissen, hat, sich voll geschissen hat sagen, aber... Ja, das darfst du nicht sagen. Das ja. war nur ein Scherz,
0: das muss ich sagen. Du darfst frei von der Leber reden.
1: Was mich was, auch was, was immer noch irgendwie ähm, so was mich auch da auffällt ist so, so gut, ist glaube ich seit dieser Gender-Debatte ein bisschen runtergegangen, aber so, wenn irgendwie ein Mann Frauenklamotten anzieht, dann lachen immer noch Leute und ich denke so Also was ist der, der Witz, weißt ja, du? Das ja, ist so... Das stimmt so keine Ahnung ah stimmt es wird noch oft benutzt also, also es ist recht, eben ja. ist noch oft so ein mhm. Gag einfach in irgendwie irgendwelchen Filmen oder so und du denkst so okay was ist da ist lustig und mhm. Leute brechen sich im Kino einen ab und du denkst okay kennst du seit Mrs Doubtfire ne? richtig, richtig. <lacht> richtig nee gib dir recht ja oder seit ähm,
0: diesem einen Film auch Matthias Schweighöfer wieder mal wo er auch irgendwie eine Frau spielt. ja stimmt. da gibt's auch einen was wahrscheinlich eine Anlehnung war an Mrs Doubtfire keine Ahnung okay. <lacht> Nee, da gebe ich dir recht. Ähm, also dieses Flache, ja, das könnte man vielleicht mal wegkriegen. Ne? Vielleicht mal ein bisschen, also wie du sagst, also Nummer eins wahrscheinlich so ein bisschen mehr ähm, aus sich herausgehen und mal versuchen, ein bisschen tiefgründigeren Humor oder mehr rauszuholen aus dem Humor. Nicht ich glaube, es, es geht auch gar nicht mit
1: Tiefgründigkeit, ja. weil wir haben ja auch viel Kabarett in Deutschland ja, und es das ist stimmt. ja auch, es gibt sehr viel politischen Humor, aber das ist halt gleich wieder völlig auf der anderen Seite. Mhm. Also das ist dann wirklich so auf der Seite, wo du dann halt, ähm, also der halt sehr auf einem sehr hohen Niveau dann jetzt. Also mm. es gibt nicht so einen Zwischenteil. Ich glaube, das ist so ein bisschen okay. das mm. Ding, also was was halt die Leute irgendwie dazwischen abhebt, die jetzt nicht diesen komplett stumpfen wollen, aber eben auch nicht komplett abgehoben. Okay. Äh, wir philosophieren über das Dasein mm. des Menschen und machen da irgendwelche Witze draus und
0: zitieren Kant und jeder denkt sich so, was? Und lacht trotzdem. <lacht> <über die> <lacht> <lacht> genau, <lacht> oh, lustig, <lacht> ich habe nichts verstanden. Aber ja. Nee, aber ich glaube genau, es ist halt auch in Amerika sind ja schon weiter. Ne? Die sind ja leider schon zu weit vielleicht. Ne? Die sind ja jetzt <lacht> bei dem extrem stumpfen gelandet. Ja, genau, die sind wieder zurückgegangen. Ne, bei denen ist ja wirklich jetzt eigentlich fast jede Komödie so, so, so mehr F-Wörter wie möglich äh, ähm, und äh, mehr Fäkalhumor etc. Das, äh gut, gut, das ist ja mit, dem, mit den F-Wörtern ist das bei denen ja auch so ein bisschen ein Trauma. Ich glaube, ich habe das Gefühl, wenn sie es dürfen,
1: dann hauen sie einfach nur die ganzen ja, Fakius ja, raus, mhm. weil sie es halt nie dürfen. Mhm. Wo ich mir auch denke, das ist Fuck you, das ist auch nicht ja, schlimm, so. ja. keine Ahnung sind ich, ich auch, manche, manche Leute sind. <lacht>
0: <lacht> nein. Ja, genau. Also die ganze Zeit Mut sagen. <lacht> ähm. Schon, mache ich auch Spaß. <lacht> <lacht> nein Kannst du alles piepschen Ich liebe. <lacht> <lacht> das Fucky-Wort ist überall. Nee, äh, machst du auch vollkommen recht. Das, das nutzen die dann gerne, weil es halt natürlich ähm, dürfen sonst nicht. Ne? Und äh, da darf man es <lacht> und dann wird es halt rausgehauen. Ähm, das haben wir hier nicht, sowas, ne? wo wir dann sagen: Okay, doch, vielleicht schon. Alles, was mit äh, Nazis zu tun hat. Ja aber darum macht man auch Witze drüber. Also keine Ahnung, das ist glaube ich so ja, also wirklich. So. Ich glaube nämlich auch, also das ist auch genau das Problem ist, dass ähm, also die Vergangenheit sorgt so ein bisschen dafür, dass man sehr verhalten ist. Also auch alles, was so genderpolitisch äh, oder oder eben rassenthematisch them ja. etc., das ist halt sehr, man ist sehr vorsichtig. Was ja auch klar ist, woher das kommt, ne? ähm, Aber ähm, ich finde es schade. Obwohl ich auch das habe, dass es auch nicht mehr so schlimm ist. Also ich meine, er ist wieder da und
1: sowas. Ja gut. Das sind ja alles Beispiele, die auch wirklich ähm, mit Hitler-Thematik umgehen oder sowas. Und ich meine, der Witz ist ja tatsächlich, dass diese Sachen trotzdem noch ähm, Kontroverse anstoßen. Also ähm, es kam ja vor ein paar Jahren dieser kz clip raus. Ähm, na, ich bin Adolf Hitler, ähm, wo halt Oliver Polak Hitler spielt, was schon sehr lustig ist, weil er ist halt der offenste Jude sozusagen mm. und ähm, da sind halt Leute dann auch irgendwie äh, völlig dagegen gewesen haben gesagt, kann man doch nicht machen über Hitler mm. und was weiß ich und das ist so ein bisschen, naja, also wenn man sich nicht drüber lustig macht, hat das halt so ein hat das so einen Aufschlag also, yeah, yeah. Ist anderes, dann ist das gleich was anderes sondern ist es so hat das so eine erhöhte Stellung und muss ich eigentlich ich, ich finde ähm, viele sagen immer, Satire darf alles und dann sagen andere Leute, ähm, nee nee, auf keinen Fall und Humor darf nicht alles mm. und keine Ahnung, macht sich nicht lustig über Tote oder was weiß ich ähm, und ich finde Satire ähm, darf auf jeden Fall sehr viel ja. ich würde nicht sagen alles so ähm, aber es sollte auf jeden Fall auch dazu da sein die Grenzen so ein bisschen auszuloten ähm, ähm, und nicht und dann ist halt nicht jeder Witz bequem oder mhm. so und, oder jeder Witz gefällt jedem oder nicht jeder Witz findet nicht jeder findet das auch lustig genau, genau. aber es ist halt einfach da und es das, es das, das macht irgendwie etwas was irgendwie so da oben steht bringt das so ein bisschen auf ein Level weiter runter weil man sich eben
0: darüber lustig machen mhm. kann so ein bisschen ja da gebe ich dir recht also was meinten wir gerade, was könnte, oder was meintest du besser gesagt, ähm, können wir machen, um bessere Komödien in Deutschland zu produzieren? Selber machen,
1: rausgehen und machen und riskieren, schlaflose Nächte haben, durcharbeiten. Auch wenn und, dich keiner bezahlt. Ja, richtig. Und auch wenn wenn es am Ende nicht der große Hit wird, weitermachen und immer wieder aufstehen aber das ist generell für alles, jede jegliche ja. Lebenssituation angebracht. Hier, Motivationstrainer. <lacht> okay. Just do it. Genau. Ja, ich meine, ich mein, genau, das do it von, na, wer ist der Shire Labe? Labe. Ich weiß, er war sehr auf Koks oder was auch immer, aber er hat ja recht, irgendwo.
0: <lacht> Neben, hinter dem ganzen Koks, Koks war eine Wahrheit. <lacht> Jetzt sagt man doch immer, genau, hinter, hinter dem Koks, Koks ist immer die Wahrheit. Oh, bitte nicht. Ja. <lacht> Nee, ähm, okay, super. Ähm, dann würde ich weitergehen zum Thema. Ähm, mit, du machst ja, ne, Du schreibst an verschiedenen Projekten. Du schreibst ja. An welchen Projekten schreibst du gerade? Also jetzt so grob. Muss ja nicht jetzt ins Detail gehen, aber grob. An welchen Projekten?
1: Ähm, also was gerade jetzt auch die Woche wieder relativ groß war. Ähm, ich schreibe an einem Stand-up-Programm äh, mit einer Comedienne. Alexandra Schiller heißt die. Grüße an Alexandra Schiller. Kick, ist nicht so wie Radio, ich kann man keine Grüße machen. Doch, doch, so kannst du machen, ne? Ach so. Hört dich bloß keiner. <lacht> ich höre Alexandra sagen, dass ihr das anhören sollt, damit die das hören. Ja, das stimmt,
0: das geht schon.
1: Alexandra, also hört das bitte, genau. <lacht> Nein, äh, genau, Alexandra Schiller. Und wieso das gerade so groß ist, weil sie morgen und übermorgen, ja, Freitag und Samstag, genau, hat sie ihren ersten längeren Auftritt, 40 Minuten jeweils, ähm, war schon ziemlich vieles, weil bisher haben wir halt immer so auf, ist sie immer auf diese ganzen Open Stages und so gegangen, so höchstens 10 Minuten. Um, und dann musst du halt nochmal ein paar mehr Witze dazu dazuschreiben bei 40 Minuten oder du zögerst das halt ein bisschen raus. Ja. Und was übrigens auch Teil des Programms ist, dass sie irgendwie anfängt im zweiten Teil ähm, und sagt, das kann ich jetzt erzählen, weil es ja schon vorbei sein wird, wenn das ausgeschrieben ja. wird. Ähm, sie sagt, äh, sie fängt wieder an, die gleichen Witze zu erzählen und sagt, ja, ich dachte, das Publikum hätte sich geändert. Also ich dachte, wir tauschen das Publikum aus, damit ich die gleichen Witze nochmal erzählen kann. Ist witziger, wenn sie das macht, Richtig. deswegen ist sie der Comedian und ich <lacht> <nicht>. <lacht> ähm, Ich schneide das raus. <lacht> das hast du jetzt schon so oft gesagt. Ja, hey, stimmt, das ähm, habe auch schon dreimal gesagt. Ja, <lacht> äh, ja und äh, keine Ahnung, das ist gerade ein großes Ding und ähm, wir machen eben zusammen auch Sketche. Äh, also wir haben jetzt drei Stück abgedreht. Was ist die wir irgendwann hat schon einen Namen, das Projekt? Alexandra Schillernde Welt, hm. weil sie Alexandra Schiller heißt. Mhm sehr lustig. Mhm. War ihre Idee, nicht meine. Da, also da bin ich dann nicht lustig genug. Yeah. <lacht> ähm, <lacht> nee, schön. Äh, ja, und äh, genau, da sind auf jeden Fall auch neue angedacht irgendwann, also ähm, die sind noch nicht geschrieben. Ähm, dann Ganz was gut, ist In welche
0: Richtung geht es? Ist es so Richtung, mhm. also hat man da eine Richtung? Lady Ladycarra? <lacht> äh, also es sind ja eher Sketch schon Ja, ich würde schon sagen
1: so Lady Ladycarra vielleicht. Mhm. Ich habe ja auch Lady Ladycarra schon so ein bisschen als ja, ja, genau. ähm, Inspiration um, ist auf jeden Fall auch so ein bisschen absurd, ein bisschen lustig. Mhm. Es fängt in Tagessituationen an, so wie wir das alle kennen. Mhm. Ganz flach. Und wird dann aber absurd und lustig. Ja, okay. um, und uh, was noch genau? Dann haben wir letztes gegen Ende letzten Jahres. Also ich würde vielleicht gerne, an dieser Stelle kann ich ja mal ähm, äh, unsere Filmproduktionsfirma Mustard Films erwähnen, mhm. hätte ich eigentlich schon am Anfang machen müssen. Ich bin ein furchtbarer Richtig. Werbemensch. Richtig. Kannst du das an den Anfang schneiden? Hallo, ich bin dein Hettinger für <lacht> Mustard Films. Ähm, Schneide das bitte an den Anfang. Definitiv nicht. Mano, <lacht> no. okay, genau. Äh, Mustard Films. Das bin äh, äh, ich und ein ähm, Kollege, Freund, Partner, Kumpel, wie auch immer. Und ähm, wir haben Anfang letztes Jahres angefangen, Filme zu machen, Kurzfilme, weil wir so ein bisschen beide, also keine Ahnung wir denken so ein bisschen in die gleiche Richtung und sind arbeiten sehr gut zusammen deswegen haben wir gesagt wir machen einfach mal Kurzfilme zusammen und ähm, haben jetzt glaube ich letztes Jahr sechs Stück oder so gemacht ähm, also schon relativ viel und es ist tatsächlich so also als ich nach Berlin gekommen bin dachte ich so okay jetzt muss ich mich erstmal fünf Jahre hocharbeiten oder mhm. so und dann hat mir aber Ende letzten Jahres sogar schon einen richtig coolen ähm, professionellen Kur Kurzdreh also äh, Kurzfilmdreh mhm. ähm, und das war eben, das war eine Comedy, die ich geschrieben habe, wo es um einen Autor geht, der mit seiner Schöpfung, also mit seiner Figur, die er erfunden hat, redet, ähm, auf Englisch. Da, kommen, da kommt ja <lacht> die Person, die gesagt hat, schreibt doch auf Deutsch. Ich mhm. Hat selber einen englischen äh, Film geschrieben, einen englischen Kurzfilm. Ja genau, da ist gerade Post-Production. Ähm, oh. Also da wird gerade Musik gemacht, da wird da noch fein geschnitten und so weiter und den wollten wir eigentlich schon längst fertig haben, aber wie so immer, zieht sich es halt immer ein bisschen, weil man halt auch noch tausend andere Sachen hat. Ähm, ja, sonst... Keine Ahnung, was gibt es denn noch? Es gibt irgendwie so viele Sachen, die vergesse ich immer und das Problem ist, die vergesse ich dann auch immer im, im realen Leben, nicht nur im Podcast. Und dann nee, das nee. ist es so, oh shit, da ja, hätte ich ja auch noch was machen müssen. Aber das Gute ist, wenn man auf umsonst Basis arbeitet, dann kann niemand sagen, wofür bezahle ich dich eigentlich. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ich, wofür bezahle ich mit Zeit? Das macht er ja auch nicht ganz, ehrlich gesagt. eben Na, Du kannst sagen, wofür bezahle ich dich eigentlich und dann sagst du, äh, ja, ich kriege doch gar kein Geld und dann sagt der andere wiederum,
0: ich weiß auch wieso. <lacht> Der war doch cool. Der ist von Spongebob geklaut, tut mir leid. Oh, schade. <lacht> <lacht> nee, ähm, aber ähm, genau, das heißt, es sind drei Projekte? Also, wie gesagt, plus diese also, anderen, die, genau, wo du plus, nicht genau äh, weißt, was... Nein, so nein plus du,
1: natürlich unser Comedy-YouTube-Channel. Äh, oh, ja. oh, habe ich...
0: YouTube, wollten wir YouTube schon sagen? Nee, ja, aber ja. nicht. Also,
1: plus, also. noch nochmal. Also, das sind jetzt drei. Genau, plus halt unser, äh, unser lustiges, super Comedy-Projekt. Genau, was noch ähm, äh, unausgesprochen bleibt, leider. Richtig, genau. Und... Ähm, Ach, genau, da gibt es noch, ähm, na, ich nenne es mal Sitcom-Comedy-Serie, wo, wo ich gerade an den Piloten schreibe. Ähm, ja, ich glaube, das ist es auch jetzt vorerst mal. Ich überlege gerade, es gibt noch so viel andere. Es gibt genau es gibt drei Langfilme, glaube ich, an denen ich auch gerade arbeite, ja. so, so noch irgendwie mit anderen äh, Regisseuren. Ähm, drei sogar. Ja, ich ich kenne kenn eins, nee, zwei kenne ich. Zwei, zwei. Und dann kommt noch ein drittes dazu, genau. Äh, ja. Ähm, Grüße an Dominik balko von hier, auch von mir. <lacht> Und ähm, ja, keine Ahnung, genau. Äh, Für Dominik, irgendwie... wenn du das hörst,
0: äh, buch ihn weiter. Fühlt mir leid, Dominik. <lacht> Für alles einfach. Für alle, keine Ahnung, verwachsen. was. noch kommt. Ja, genau.
1: Ja, Dominik ist ein furchtbarer Mensch. <lacht> <lacht> Nein.
0: Nein, Dominik ist super zu arbeiten, aber das genau. ist auch gar nicht. Genau. Ähm, aber es, es sind ja, ja einige Projekte ne? ähm, und das wäre genau meine Frage an dich. Ähm, was denkst du? Ist es besser, an mehreren Projekten zu arbeiten oder besser, sich auf ein Projekt zu konzentrieren, was du professionalisierst, perfekt machst und dann zum nächsten Projekt drüber Ich glaube, da gibt es beide Lager. Manche Leute können das auch, manche können es nicht. Ne? Um sich wirklich zu sagen, ähm, ich konzentriere mich nur auf eins. Weil ich kenne das, bei mir ist es so, ich schreibe jetzt auch gerade an zwei Projekten, ähm, kenn, aber bin eigentlich immer so jemand, der gleichzeitig an fünf Projekten schreibt, weil äh, über das Jahr so viele Sachen sich ansammeln, dann liest man diese Zeitung, dann kriegt man hier wieder was, dann läuft man die Straße runter, sieht irgendjemanden, der irgendwas macht, wo man denkt, das ist eine interessante Geschichte ähm, und klar, nicht alles ist dann erzählenswert vielleicht, wenn man dann weiterschreibt, aber so dieses Sehen und dann hat man einfach Lust darauf das zu schreiben ja. ne? und ähm, kann man natürlich machen, aber man hat leider auch nicht unbegrenzt Zeit, das ist ja mal das Problem und ähm, bei dir sind ja noch so sogar Projekte, die jetzt mit jemand anderem zu tun haben, das heißt, du musst sie irgendwie fertig kriegen, egal wann, ne? aber die müssen irgendwann mal vorankommen ähm, und genau, wie siehst du das? Also genau, das Ich glaube, ich glaub, also
1: ich weiß nicht, das muss, wie du schon sagst, ich glaube, jeder muss das für sich entscheiden und ich glaube, im Endeffekt musst du dann auch, irgendwann kommt immer ein Projekt, das dann vorne steht, also ähm, es hängt ja immer davon ab, also jedes Projekt ist ja immer ein bisschen in einer anderen Phase, ich glaube, das ist auch das Perfekte, wie man es macht, also dass man eben ähm, Projekte hat, die sich überschneiden, aber wenn dann halt das eine Projekt zum Beispiel in die Drehphase kommt oder, oder eben äh, in die Schreibphase, in die harte Phase, wo man sagt, okay, wir haben jetzt eine Deadline und müssen bis dahin was bringen, dann ist natürlich, dass das Projekt das vorherrscht. Mhm. Und der ganze Rest ist dann eher dieses Zeug, wo du dann kurz mal nebenher irgendwie über Facebook schreiben musst oder kurz WhatsApp oder mhm. anrufen oder so mit der Person und dann, hey, wie machen wir das hier? Ähm, deswegen glaube ich, musst du schon viel Projekte irgendwie auf Halde haben, aber musst halt dann immer schauen, wie du natürlich, also welches Projekt kommt jetzt als nächstes, immer so ein bisschen ähm, äh, Prioritäten setzen auch ähm, und natürlich auch für dich selbst, glaube ich, im Kopf so ein bisschen sagen, von welchem Projekt verspreche ich mir am meisten, was macht mir am meisten Spaß, also mhm. wo sage ich, das ist so ein bisschen, das sind meine Lieblingsprojekte und für die würde ich auch mehr gern mehr Zeit geben als für die anderen, ja, so ein okay. bisschen, mhm. ähm, genau,
0: so, ja. Genau, Abschluss. Genau, Abschluss. <lacht> Gut, danke, tschüss. Ja. <lacht> nee, genau, das, ähm, das finde ich interessant, weil ich, ich habe versucht, jetzt gerade auch bei mir zu sagen, ähm, ich versuche ein bisschen runterzuschrauben ne, und so nicht eben jedes, also nicht gleichzeitig fünf Projekte zu haben ähm, und dann im Jahr im Laufe des Jahres sechs oder sieben zu haben und dann alle im nicht fertig zu haben und die Zeit vergeht, in das Anführungsstrichen. Geht, ja. Und ähm, du merkst, also du hast das Gefühl, naja, ich, jetzt, ich hätte jetzt im letzten Jahr, wollte ich ich bin, ich bin ja auch Regisseur und das Problem ist, dann kommst du halt nicht ans Drehen, weil du halt die ganze Zeit an vier Projekten schreibst und äh, denkst dir, ein Jahr ist vergangen, ich habe nicht gedreht. ist ne? recht, wenn das Jahr zu Ende geht, denkt man sich, ja, dann toll. Jetzt habe ich irgendwie <lacht> ne, ein ganzes Jahr nicht einmal die Kamera angefasst. Ähm, also für Werbung vielleicht noch, aber ähm, nicht wirklich für Filmen halt. Und man lernt ja eigentlich nur beim Produzieren, beim Machen. Und das stört ja. mich dann irgendwie. Das ist dann irgendwie so... Naja, das, da fehlt dann irgendwas und dann denke ich mir, naja toll, dann muss ich besser eher auf eine Sache oder auf zwei oder so also in einem Rahmen. Klar, ich gebe dir recht, wenn du dann wirklich produzierst, dann ist das halt Fokus, aber ähm, bis dorthin sollte man irgendwie gucken, dass man da wirklich auf irgendwie, also von meiner Seite, dass ich auf so und so viele Projekte halt ähm, achte und den Rest versuche halt leider immer, ähm, zwar nicht wegzuschmeißen und zu sagen, ähm, habe ich vergessen, aber in die Schublade zu stecken und zu sagen, erstmal nicht, ich muss mich darauf konzentrieren, weil sonst irgendwie drehe ich durch irgendwann denke ich mal. Ja. Ne, wenn ich dann zwei Jahre, wenn ich nächstes Jahr ich immer noch nicht äh, keinen Film gedreht habe, ähm, glaube ich... Äh, dann machst du ich halt dann den Podcast hier. Dann, äh, mach, dann ich ne, ich habe ja eigentlich jetzt eine Vollzeitbeschäftigung. Ähm, ja, ähm, Ja, äh, das kann ich ich, ich... ich weiß, wie du dich fühlst. Ich glaube,
1: du brauchst einfach auch Leute, die dich irgendwie pushen, so ein bisschen. Hm. Also ich bin auch jemand, der, wenn er keine Deadline hat, einfach dahin macht, hm. also so ein bisschen und dann noch... Ich glaube, das ist so so, ein, so eine Mischung aus dich selbst pushen, du wirst von anderen gepusht und du musst doch irgendwann mal sagen, jetzt ist gut, jetzt ist das Projekt draußen. Also du hast dann irgendwann einfach keine Chance mehr. So war das ein bisschen bei mir letztes Jahr eben bei diesem Kurzfilm, den wir dann Ende gedreht haben mit dem ähm, Autoren. Mhm. Nathan O'Connor heißt der Film, das kann ich eigentlich schon sagen. Nathan mhm. O'Connor Resurrection. Ähm, Gibt es da schon was? Trailer? Äh, nee, es gibt noch nichts. Okay. Aber äh, genau, Trailer müssen wir auch noch machen. Nee. Danke, dass du mich noch nee. da nee. machen. Das ist eins von der Mann. Ich mach das mal auf meine To-Do-Liste. <lacht> ähm, so, ja, aber ähm, ein Poster wird es bald geben. Ja. Muss man mal abzuschweifen, ja. Ähm, aber da habe ich es eben gemerkt, da habe ich diesen, den Film habe ich auch letztes Jahr angefangen zu schreiben, obwohl ich die Idee schon schon sehr viel länger hatte. Also so ein, ein Autor redet mit seiner Figur. Ähm, und dann ist diese Idee so ein bisschen, hat sich dann so rausgeschält und dann hatte ich halt schon die ersten Drafts geschrieben und so weiter und dann irgendwann war es halt wirklich so, okay, wir wollen das Ding produzieren und jetzt muss auch was auf dem Tisch liegen mhm. und so. Und dann hat das für mich eben Druck gemacht, wo ich gesagt habe, okay, dann muss ich auch was schreiben, also muss wirklich was am okay. Ende stehen und dann muss auch wirklich eine Version irgendwann da sein, wo es heißt, okay, das ist die finale Version, mhm. so drehen wir das. Mhm. Und ich glaube, wenn du da selber dir den Druck setzt oder jemand dir den Druck setzt, dann vielen Dank an Alexander übrigens an dieser Stelle. Alexander macht mir Druck und ich mache, nee, mache ich ihm Druck. Mach ich dir Druck, Alexander? Ich weiß es nicht. Antworte mir
0: bitte, antworte in die Kommentare. Haben wir Kommentare hier? Wir <lacht> haben Kommentare. Super. Ja, <lacht> <lacht> nee, okay, das, aber das macht Sinn, aber das heißt, dann wäre es ja besser, wenn du halt, wenn du noch nicht fertig bist mit deinem Drehbuch, dann schon an Leute zu gehen. Ja. Also an potenzielle Leute, die es mit dir zusammen produzieren oder sowas. Also ja, das ist ja, das ist ja immer, das ist ja immer so diese
1: Sache, die auch irgendwie ein großer Streitpunkt ist, weil halt irgendwie das Pitchen so ganz anders ist in Amerika und als also wie in Deutschland. Weil Amerika so eine große, so einen großen Haufen äh, jeden Tag auf irgendwelchen Producer-Tischen mm. liegen, dass die halt schon allein wegen formalen Fehlern äh, Raus draus rausschmeißen. Mm. Und wenn du halt sagst, so gut, ich schreibe jetzt einfach mal was runter und gucke, ob es dann irgendwie gut ist am Ende und dann hast du halt irgendwie 20.000 <lacht> Fehler reingemacht, ja. ähm, dann sagt natürlich jeder so, ja, nee, ciao. Mm. Ähm, ich glaube, du musst schon irgendwie so ein bisschen eine halbwegs ausgereifte Version haben. Ich glaube, du musst das so ein bisschen nach so also so Stufen machen, du zeigst das erstmal guten Freunden, mhm. wo du auch wirklich weißt, die wissen was davon, dann zeigst du es vielleicht ein bisschen mehr, so der Familie oder sowas, weil ich glaube immer, manchmal, wenn ich meinen Eltern was zeige, dann verstehen die das gar nicht. Also, nicht, also, das, ist halt nicht ja. aber das ist halt so, dass es halt auch ein anderer Humor ist dann zum Teil, genau. äh, als das meine Eltern haben und ich glaube, du musst das dann so ausweiten und dann irgendwann kannst du wirklich sagen, äh, okay, das Ding ist jetzt schon durch ein paar Hände gegangen mhm. und ich glaube, ich habe genug Input und will das jetzt auch mal wirklich rausbringen und dann kannst du dich auch bewerben damit. Ähm, das ist so ein geiles Gefühl du wirklich, was hast du, womit du dich bewerben kannst. So dieses, du hast genetisch könntest du es ausdrucken, ähm, was dann bei einem Feature-Film, glaube ich, ziemlich viel ist, so 90 Seiten ja. ist schon ein schönes Ding. Ja. Aber da hat der Copy Shop an der Ecke dann auf einmal einen guten Tag gehabt. Genau. die haben 90 Seiten gedrückt, ich glaube, da freuen sie sich. <lacht> das ist das erste Mal in ihrem Leben. <lacht>
0: Genau. <lacht> nee, aber ja, genau, aber ich, ich, ich hätte jetzt gedacht, wenn, wenn du jetzt sagst, man braucht jemanden, der einen pusht, dass man dann wirklich sagt, also nicht jeder natürlich, aber wenn man sagt, okay, man nutzt vielleicht ähm, die Möglichkeit und äh, jemand aus, der, aus, deiner, aus deinem Freundeskreis oder aus deinem äh, Bekanntenkreis, der vielleicht auch mit Filmen involviert ist, also mit mhm. Produzieren involviert ist, ähm, dass man sagt, okay, dann warte ich gar nicht so lange bis zum Schluss. Bis ich das Ding fertig habe. Ich rede jetzt vielleicht auch von meiner Seite mit meinem, meinem Buch zum Beispiel, wo ich äh, immer noch entwickle und auch überlege, ob ich jetzt gleich vielleicht Schauspieler schon ins Boot hole, ähm, um die ähm, Geschichte weiterzuentwickeln, oder ob ich dann sage, ich versuche, äh, bei mir geht es ums Ende jetzt zum Beispiel, ähm, ob ich da mich da durchkämpfe, bis ich das perfekte Ende habe, und dann gehe ich erst los und hole mir Leute dafür und äh, gucke, dass ich da ähm, vorankomme. Vielleicht ist es nicht so schlecht jetzt schon irgendwie diesen nächsten Schritt zu machen, also nicht im ja. großen, nicht im extrem großen Rahmen, aber so, dass man wenigstens erstmal weiterarbeiten kann, aber Leute halt, die sagen, ähm, ja, mach, äh, äh, bring mir mehr, ne? ich möchte, äh, jetzt brauche ich das ich brauche das Endprodukt, dann kann ich weitermachen oder sowas. Richtig, richtig, ja? genau. genau. Ich glaube, Feedback ist extrem wichtig und was
1: ich sehr, sehr wichtig finde und viele Leute, glaube ich, auch unterschätzen ist, ähm, viele Leute sagen zwar immer wieder, aber unterschätzen es, hm. kill your darlings. Also wirklich auch ähm, auf das Feedback reagieren, weil es gibt viele Leute, die einfach, die haben so, so eine Szene im Kopf mm. und die muss so aussehen. Und das ist halt die Szene und das Buch ist sozusagen drumherum um die Szene geschrieben, mm. mehr oder weniger. Und ähm, wenn dann jemand kommt und sagt, ah, warte mal, die Szene funktioniert ja so gar nicht. Mm. Dann ist es, ja, das ist doch egal, aber die muss drin sein, so ungefähr. Mm. Nee, aber du musst wirklich auch bereit sein, Sachen zu opfern in deinem Skript und auch wirklich am Ende vielleicht zu sagen, okay, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe mich da ein bisschen verrannt. Ich glaube, das Skript ist nicht gut. Mm. Ähm, das sage ich jetzt genau direkt zu dir, oh. nein. <lacht> <lacht> nein.
0: Nee. Tut mir leid. Dann müsste ich ja alles wegstreichen. <lacht> nee, nee, verstehe. Nee, verstehe. Verstehe.
1: genau, aber dieses Kill Your Darlings ist wirklich so ein, so ein Riesending und das ist echt schwierig auch. Also merke ich ja selber an meinen Projekten, wenn man dann so drüber geht und wirklich versucht, sachlich zu bleiben, was man meistens natürlich nicht schafft ist das so extrem schwierig zu sagen, aber die Szene finde ich gut und die ah, die finde ich mm. auch gut und das kann ich eigentlich auch nicht rausstreichen. Deswegen ist es eben immer sehr gut, Feedback von Leuten zu haben und auch das Feedback anzunehmen ähm, und nicht immer sofort zu sagen, ja, nee, aber das ist ja sowieso anders. Ja, ja, Oder okay. wenn jemand sagt, äh, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht verstanden, wie so die Person das macht, ja, 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 das wird dann schon rauskommen. Mm -hmm. also, das versteht man dann schon im Endeffekt. Mm. Oder der Typ ist eh zu so doof, das zu kapieren. Okay, so, nee, stimmt. es ist so ein bisschen, es hat, ähm, so, äh, äh the, the. Ja. Hm. Jetzt, jetzt <lacht> üben die Drogen. Ja. <lacht> ich meine, komplett mein Schaden. Also
0: dass du halt ähm, die Sachen rausschmeißt, ähm, wo du merkst, äh, nee, früh genug halt auf jeden Fall mit Leuten in, in Kontakt zu treten, Feedback dir einzuholen und äh, das auch zu nutzen, halt, um weiterzuschreiben. Genau, ne? genau weil ähm.
1: es ist ja immer schön, Leu also zu Leuten zu gehen und denen das Schiff zu schicken und mhm. die geben dir dann eine Meinung zurück, wenn du die Meinung nicht annimmst, dann. Oder zumindest nicht drüber nachdenkst. Also nicht drüber nachdenkst, sondern sagst, ja gut, aber das ist ja irgendwie, der hat ja eh keine Ahnung. Mm. Und das kann eben auch eine Meinung von Leuten sein, die gar nicht im Film arbeiten, finde ja. ich. Ähm, es ist immer so, in der wir hatten im Studium Usability von Apps und da gibt es halt die Regel einfach, ähm, es ist nie die, die das ist nie der Fehler von dem, der es testet. Also es gibt die Tester, die eben die Apps testen ja, ja. und es ist nie sein Fehler. Wenn mhm. er irgendwas nicht findet, dann ist die App scheiße. Mhm. Scheiße jetzt nicht, aber dann muss man das verbessern. Und ich glaube, so geht das auch, wenn ich jetzt ein Skript meinen Eltern zeigen würde. Gut, obwohl das halt auch eine Sache ist. Die haben einen anderen Humor. Ich will mich jetzt nicht rausreden, aber... aber und die ja, es
0: kommt, nee, aber es ist ja richtig. Den, den du erreichen möchtest damit, ist ja auch... Genau. Recht, ne? Wenn du jetzt deine Eltern damit erreichen möchtest und die sagen, die verstehen das nicht, genau. dann, dann sage ja, ja, sag ihr seid <lacht> doof. Oder ja, wie. Genau. Also, das geht ja auch nicht. Ne? Das heißt natürlich, dass, wenn, wenn, ihr, wenn, wenn du deine Zielgruppe, in Anführungsstrichen, ähm, schon vielleicht eingegrenzt hast und weißt, okay, das soll jetzt für Jugendliche sein, und äh, du gibst es Jugendlichen äh, das Buch und sie sagen alle, nee, das verstehen die nicht. Genau. Ähm, dann kannst du natürlich davon da ausgehen, dass da irgendwas... Musst du da irgendwas ändern. Genau, ne? Also das, Da gebe ich dir vollkommen recht, das gilt da genauso. Und ähm, deswegen, also definitiv, recht. Mhm. gebe ich recht. Geb ich recht. <lacht> und... Ähm, Deswegen, also da würde ich, das heißt, ähm, am Ende, so, so um zu, wieder, wieder eine Zusammenfassung zu, ähm, zu bringen. Vielleicht ist nur die Zusammenfassung. Zusammen, ich, ne? Genau, ich lasse nur das <lacht> Ende und dann haben wir vier Minuten wieder. Genau. <lacht> ich ich versuche das Destillat daraus. Ich versuche ja, wieder einen ja, schön, zu werden. Schön. Das Destillat aus dem ganzen Gespräch zu einem Klumpen zusammenzubringen. Alle Leute, die
1: jetzt die Zusammenfassung hören, ihr habt die ganzen guten Witze verpasst.
0: <lacht> hört, das, hört das Gesamtding. Stimmt, ich könnte immer zusammenschneiden, nur Zusammenfassung. Wenn man nur diese zwei Teile hat oder so, die man zusammenpackt. Für die Leute, ja, die schnell ja. wollen. Ist gut. Ich glaube, das würde in der, im YouTube-Zeitalter funktionieren. Ja, genau. Und dann ja, mit Jumpcuts noch. <lacht> wie sieht man, also hört man die ganze Jumpcuts. Genau. Ja, ich springe. Ja. <lacht> <lacht> nee, ähm, also auf jeden Fall, ähm, das heißt, jeder hat auf jeden Fall seine Art, das ist klar, also wie er schreibt. Ähm, und jeder muss dann, glaube für sich selber natürlich rausfinden, ob es okay ist, mehrere Projekte zu haben, ne, ähm, ob er damit klarkommt oder ob er sich auf ein Projekt konzentrieren kann und sagen kann, okay, das ist sein Projekt. Ich habe auch mit anderen geredet, mit anderen Regisseuren und äh, auch ähm, Drehbuchautoren ähm, und die meinten ja, die beneiden Leute, die halt wirklich nur ein Projekt haben können ähm, und sich wirklich darauf versteifen können und sagen können, das ist ihr Projekt und machen sie es dann fertig und dann erst das nächste zu machen. Ja, ich meine ist ja. ja auch eine Geldsache, so ein bisschen. Also, <lacht> stimmt, wenn, wenn jemand nicht.
1: genug Geld hat, um nur ein Drehbuch zu schreiben, dann schreibe ich natürlich das eine ja, Drehbuch. Ja gut, das ist natürlich klar. Ähm, <lacht> und ich meine, ich glaube, du kannst tatsächlich, ich glaube, es geht nicht. Ich glaube, es geht einfach nicht, in der Branche wirklich nur an einer Sache dran zu sein. Mhm. Jetzt, wenn du nur ein Drehbuch schreibst, musst du ja trotzdem noch irgendwie socialisen. Leute kennenlernen ja, neue Projekte an Land ziehen. Mhm. Du kannst ja nicht sagen, ich schreibe jetzt das eine Buch, dann ja, bin ich reich ja, und mhm. das war's, ja, ja. so ungefähr. Also du musst dann trotzdem das nächste Projekt auch wieder an Land ziehen mhm. und so. Und ich glaube, du musst immer immer parallel
0: arbeiten. Ja, ja, okay, das stimmt. Ähm, das stimmt. Ich
1: glaube, du kannst nicht wirklich, also ich glaube, deswegen... Auch, auch um auch davon alle leben zu können, ne? Also ich glaub, ja, auch du genau. Musst,
0: du musst halt immer irgendwas haben für das nächste Projekt, damit du halt irgendwie wieder was einnehmen kannst, um dann das nächste Projekt zu machen. Richtig, weil sonst ähm, genau. ist Du ja wirklich nur von Projekt zu Projekt und dann ist erstmal wieder Flaute für ein halbes Jahr oder ein Jahr genau. oder zwei Jahre, bis du die nächste ich, Idee hast und dann kriegst du wieder Kohle Das ist ja also
1: eben die Sache, dass es halt so lange dauert, bis du eben, bis das Projekt wirklich, also, das ist ja also zwei Jahre ist ja schon eine gute Zeit eigentlich, ja. wenn du, also für Filme Film jetzt zum Beispiel, ja, ja. Ähm, und wenn du dann halt einfach mit dem Film fertig bist, kannst du ja eigentlich einfach zwei Jahre für nichts, also genau. nicht ins Nichts leben und dann wieder den nächsten Film. Außer du bist Steven Spielberg. <lacht> <lacht> oder hier, äh, oder hier. Das Steven, Steven Spielberg, das ist einfach nur noch zum Hobby, oder? Ja, wahrscheinlich. Also, schreibt dir
0: jetzt so rein, so meine Hobbys -Filme. <lacht> <lacht> Meine Hobbys -Filme. Oder hier, Dings meinte ich, James Cameron. Ja, 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 gut. Alle zehn Jahre einen Film. Jetzt macht er ja die drei Avatar-Filme noch, die zwei oder was auch immer. Ja, stimmt. Und immer, letzte, der letzte war sechs Jahre, glaube ich. Ich, glaub, ja, ich. Ja,
1: welchem Disney-Film er diesmal klaut.
0: Naja, geht ja so. durch. Pinocchio wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> 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 ein Roboter will auf einmal ein Mensch werden. <lacht> <lacht> Ach ja, sehr schön. Und trifft die Navi. Hatten
1: wir das nicht schon? Es gab so AI oder so. Das ja, war das Ja, das stimmt. So. Das ist, das ah. ist AI. Ähm,
0: Steven Spielberg wieder. Das war gut. Eigentlich Stanley Krugwick. Ja, bestimmt. Dann aber von Zoom Abgegeben von an Steven Spielberg. Spielberg. Ja. Wir kennen wir alle die Geschichte. Gut. <lacht> <lacht> genau. Erzähl sie doch nochmal, Jutti. Also eher. <lacht> wollen ja, sie hören. <lacht> <lacht> Nein. Ne, also, du meinst auf jeden Fall, ähm, es gibt verschiedene Arten von ähm, Drehbuchautoren zum Beispiel oder von Kreativen. Ähm, bei dem einen ist es so, dass der halt eben vielleicht mehrere Projekte parallel laufen lässt. Und bei dem anderen ähm, ist es eben lieber, sich auf ein Projekt zu konzentrieren. Mhm. Ähm, Insgesamt kann man sagen, ist, ähm, glaube ich, im kreativen Bereich ganz normal, dass man halt mehrere Projekte hat ne, und sich dann da ähm, die mehrere Projekte zusammenlegt, um dann irgendwie die genau. auch produzieren zu können. Ein, ein Flickenteppich aus Projekten, der einen finanziell
1: abfängt. Ist das, eine, ist das eine schöne, das ist eine schöne Metapher? Metapher. Ja. Naja, aber, okay. Copyright Daniel Hettinger, mit dem mir irgendjemand klaut. Ich hab euch. Ich habe einen sehr guten
0: Anwalt. Ja, stimmt. Und wir haben das aufgenommen. Also, ähm, stimmt, richtig. Es ne, wird ein, ein Banksafe ähm, der, in der Schweiz hinterlegt. Ja, und wie denkst du, ähm, deine nächsten Projekte, die du jetzt machst, du hast ja ein paar aufgezählt, ne? die du jetzt gerade ähm, schreibst oder drehst. Ähm, glaubst, oder gedreht habe. Oder gedreht mhm. hast. Glaubst du, ähm, YouTube und Online ist das Ziel oder das, äh, das, die Wahl die, auf das es fällt, oder würdest du trotzdem versuchen, eher mit deinen Sachen, die du schreibst, ins Fernsehen zu gehen? Ähm, ich glaube, es ist halt ähm, sehr schwer, mit YouTube Geld zu
1: verdienen, so, auch wenn eben vor drei, vier Jahren alle gelächelt haben und gesagt haben, oh mein Gott, YouTube, wir müssen auf jeden Fall was dafür machen, ähm, aber du musst halt, also du du kannst nicht einfach mal irgendwie machen, sondern es ist jetzt schon so ein Algorithmus, es ist schon wieder fast wie, wie Arbeit. <lacht> um man mal so zu sagen. Weil viele haben das ja so ein bisschen als Hobby angefangen, sich dabei gefilmt zu, zu spielen mhm. und sowas. Und jetzt ist es halt wirklich so, du musst mindestens einmal pro Woche, wenn nicht sogar... Jetzt glaube ich schon mit dem neuen Algorithmus noch öfter, also wirklich so fast jeden Tag ein Video bringen. Ja, du kannst jetzt
0: nicht einen Film hochladen dort und sagen. Äh, ja,
1: genau, zum Beispiel nicht. Also, nee. was,
0: was wäre denn, wenn du jetzt einen Film machst? Ähm, oder nimm mal wirklich einen Film. 90 Minuten? Nee, sagen wir oder? eine Serie. Ne, okay. so, so eine Serie-Episode ja. von 25 Minuten, ja. so die alten Sitcom-Länge. Ja. So. Und ähm, die den haust du da raus, ist nur eine Folge. Ja. So. Und aber hast gute Werbung gemacht. Das heißt, die gucken, sagen wir in Deutschland, viele, 200.000 Leute. 200.000, ja, ähm, ja, also schon 21.000 ist auch schon eine gute Klickzahl, aber äh,
1: also da hast du sicherlich Kohle mitgemacht, aber ich glaube nicht, dass 200.000 Leute diese Episode gucken würden, also so mal realistisch gerade auch wenn du viel Werbung machst, ähm, erstens ist es ja eine Serie, das heißt, du musst dann auch den Rest produzieren. Jetzt <lacht> <Das> war ganz <lacht> blöd gesagt. Ähm, und, und zweitens ist es halt auch so, dass äh, halt durch dieses YouTube, viele Leute wollen halt nur noch 5-Minuten-Videos gucken mhm. und so. Und ich glaube, wenn du eine Webserie machen würdest, also das ist ja, Webserie ist ja auch so ein ganzes Thema, wo Leute auch in den letzten Jahren, tausend Leute haben versucht, irgendwas zu machen. Mhm. Und es hat nie so ganz funktioniert, weil im Endeffekt ähm, wollen die Leute halt auch kein so ein horizontales Erzählen mehr, sondern wollen so abgeschlossene Sachen und irgendwie der macht halt einen Gag und das war es so ungefähr. Mhm. Ähm, oder... Äh, noch kürzer, es sind dann ja eben Vines aufgekommen, das ist ja auch schon wieder Altmodus ja, sozusagen, ja. oder alte Oper erzählt von den jungen Sachen, aber ähm, Vines waren ja halt auch so, das waren ja Sekundenvideos und mhm. dann haben sie wirklich dann machen die so einen Sketch sehr schnell geschnitten, ähm, wo man zum Teil manchmal den Gag gar nicht versteht, also wo man wirklich so den, sich das zweite Mal angucken muss, ach ja, okay, jetzt habe ich es kapiert. Mhm. Ähm, wo das eben irgendwie so ganz schnell, alles muss man ganz schnell aufnehmen können und irgendwie alles muss super schnell sein. Deswegen glaube ich 25 Minuten würde es sich nicht gut machen, das müsste echt richtig gut sein und ich glaube, das würde dann, wenn es wirklich richtig gut ist, dann würde es halt vielleicht irgendwo ins Fernsehen kommen oder Netflix mm. oder was auch immer. Es
0: also gibt ja Beispiele, die ja dann ins Fernsehen gekommen sind, ne? also aus Amerika, <lacht> äh, nicht, nicht, <lacht> nicht, nicht, nicht in Deutschland. Äh, nee. Aus Amerika gibt es ein paar Beispiele, die dann halt ähm, das Ding geschafft haben. Na, dann in, Deutsch in Deutschland auch tatsächlich. Da muss ich dich widerlegen. Also aus, aus Deutschland gibt es tatsächlich auch ähm, Beispiele,
1: zum Beispiel White Titty, äh, wenn du die kennst oder irgendjemand. Ja, ja, das waren diese Leute, die damals... Ähm, sehr viele so Parodien von Songs gemacht haben. Mhm. Ähm, die sind auch ins Fernsehen gekommen, aber es lief halt überhaupt nicht gut. Ach, haben die was im Fernsehen gemacht? Ja, die hatten im Fernsehen tatsächlich eine Serie ähm, und das lief irgendwie nicht gut, weil halt im Endeffekt ist das halt wieder dieses Problem mit der Zielgruppe. Weil die Zielgruppe, die auf YouTube guckt, guckt kein Fernsehen mehr. Mhm. Und deswegen kannst du nicht einfach sagen, okay, wir nehmen das, was auf YouTube gut lief und tun es ins Fernsehen. Ja, und ja. klar, also eins plus eins macht zwei. Ne? Mhm. Ähm, und das funktioniert einfach nicht, weil halt auf YouTube, äh, auf YouTube, im Fernsehen gucken, das dann einfach die Generation, die eben nicht mehr YouTube guckt und das auch gar nicht mehr versteht, zum Teil für die es viel zu schnell geschnitten ist, zum Teil. Mm. Und dann machst du was in diese YouTube-Richtung und alle denken sich, äh, hä, verstehe ich nicht. Und zack, weg, mm. weg ist das. Weggeschaltet. Ja, ja. Zum ZDF. Zum äh, Start. Zum, zum, zum Start, genau. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, deswegen... ist Auf jeden Fall, ähm, es gibt ja Beispiele, ähm, wo es schon funktioniert hat, ähm, dass sie dann ins Fernsehen gekommen sind danach. Ähm, ich weiß aber auch nicht, ob das das Ziel ist ne, von der Serie, weil man warum denn nicht die, die Zielgruppe da weiter abgreifen, also abgreifen, wird schlimmer, äh, warum nicht die ja, Zielgruppe dort erreichen? Natürlich,
1: ne? ich meine, von daher, also ich finde, YouTube ist ein sehr, ist ein, ist ein gutes ähm, Portal, um eben genau das zu so machen, was ich vorhin gesagt habe, sich auszuprobieren, rausmachen, einfach Sachen machen, weil YouTube hat ja auch einfach eine sehr, also es ist qualitativ muss es nicht so gut sein vom mhm. Bild her und so weiter. Wenn die Idee dahinter gut ist, dann gucken es trotzdem Leute an. Um, und das ist ja eben sehr schön und das, es gibt einem so eine Freiheit, ein bisschen was zu machen und ein bisschen rauszuhauen und einfach zu sagen, hey, wir haben es gemacht, hier ist es. Mm. Um, das Einzige, was halt nervt, um wirklich gute Views zu haben und auch Abonnenten, musst du halt echt, um, musst, du halt eine Frequ also musst du halt eine Frequenz haben. Mm. Und es ist dann einfach oft, oder also musst du das dann wirklich so als dein Hauptverdienst oder wirklich ja. zumindest jeden Tag dich irgendwo ins Studio stellen und irgendwas drehen. oder... Mm. Du findest irgendein System, womit das so easy zu drehen ist, dass du halt jeden Tag das auch machen kannst. Mm. Das ist halt so das Problem, dass es von vornherein sehr viele Sachen eigentlich ausgeschlossen sind. Also zum Beispiel Sketch-Shows, die ein bisschen komplizierter sind und aufwendiger ähm, und auch ein bisschen vielleicht Effekte oder so drin haben, sind dann halt gerade anstrengender und dann kommt halt einmal im Monat
0: was raus. Mm, okay, verstehe. Dauert dann länger zu produzieren und deswegen genau. äh, ist es dann wahrscheinlich nicht für diese schnelle äh, YouTube-Medium für das Medium vielleicht nicht so perfekt geeignet. Ja, okay, genau. Macht Sinn. Gut, ähm, dann würde ich das mal abschließen. Wir haben, glaube ich, unsere eine Stunde voll. <lacht> verschwinde. Mir wurde, mir wurde von eineinhalb Stunden
1: erzählt. Ich ja. bin jetzt ein bisschen enttäuscht, das, aber... Das tut mir sehr das leid. Okay, das tut mir sehr leid, ja. Ist, es, okay. ist aber
0: okay. Ähm, In einem Jahr dann, wenn ich den Oscar gewonnen habe, dann, genau. dann gibt es auch sicher mehr zu erzählen. Dann gibt es auch mehr zu erzählen mit deinen äh, Eskapaden, mit Steven <lacht> und Co. Und ähm, genau, das freut mich, dass du da warst. Ähm, willst du noch irgendwas loswerden? Irgendjemanden irgendwas sagen? Außer Grüße, die hast du schon. Ich habe glaube ich, ähm ich will jetzt nicht sagen,
1: ich habe alle wichtigen Personen gegrüßt, weil ich habe 100 pro 20.000 vergessen. Ich grüße einfach alle wichtigen Personen, ihr wisst, wer gemeint ist. Und wenn ihr nicht wisst, wer gemeint ist, ihr seid mir super wichtig, wollte ich euch immer schon
0: mal sagen. Ähm also damit meint er alle, die zuhören. Ja, das stimmt, genau. Zwei. Weil <lacht> <lacht> Entschuldigung, den muss ich noch raushauen. Also, also Eugene, du kannst dich nicht selber einzählen. Ja. Und mich eigentlich auch nicht. Naja, also <lacht> 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 ja. gut, ich habe versucht. Äh, also also un
1: unser lieber ja. Zuhörer. Äh, schön, dass du wieder durch, durch eine Folge durchgehört hast. Ähm,
0: ja. <lacht> <lacht> Tut mir leid. <lacht> <lacht> genau. Geh da raus und mach was draus. Genau, ja, mach was äh. draus. Nee, ähm, mich freut auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt und ähm, ich freut, dass Daniel äh, du Zeit hattest, ähm, eine Aufnahme mitzumachen. Und... Ähm, ich hoffe, dass du auch mal noch mal dabei bist, weil ich glaube, da waren auch wieder Sachen dabei, die sehr interessant sind. Wir sind ein bisschen gesprungen, ähm, haben ein paar verschiedene Teile ähm, abgedeckt. Ähm, Finde ich aber trotzdem interessant, wenn man ja mal so einen kleinen Überblick kriegt. Halt.
1: Wenn du das Interview strukturiert willst, kannst du
0: mich nicht einladen. Ja, ja, okay. Das ist seine Schuld leider. <lacht> ähm, nicht meine. Ähm, ich versuche mein Bestes. Ich habe ihm eine Liste geschickt und er hat sie zerrissen zurückgeschickt. Genau. Ich habe sie extra gestern ausgedruckt, bin hierher gekommen, habe sie vor deinen Augen
1: zerrissen. Das halte ich von deinen Listen, mein Freund. Ich bin Künstler. Ja, genau.
0: Ich sag was mir auf der Seele liegt. Alles ist scheiße. Nee, super, das freut mich und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal und deswegen sage ich erstmal ciao und ja einen schönen Tag noch oder Abend. Auf Wiedersehen. Tschüss.